0: 瓜哥乐俊虽说过到阿岸要花一个月，但他实际上看见港口时，已经过了两个月了。请问？在阿岸城门前，杨子找到了一个旅人。阿岸城位于平缓丘陵地带的下坡处，从山丘下坡的大路上一眼就能望见阿岸港。被称之为“青海”的海，真的是青色的；拍向岸边的海浪，则是白的。青色透明的大海。仿佛拥抱阿岸海岸般延伸到半岛，还有飘荡在内海上的白帆。半岛的彼方可以见到笔直的水平线，地面是平的，真不可思议。阿岸城门前有几条大路交错着，城很大，出入的人也很多。他混在拥挤的人群间，向看起来和善的人搭讪。嗯，不好意思，想请教一下，去燕国的船要怎么搭？刚步入老年的男人很仔细地将方法告诉他。他问了搭船的方式和费用。他在路上赚的钱勉强够付到燕国的船费。船什么时候开
1: ？五天一班。今天的话还得等上三天
0: 。他连开船的时间都正确的问出来。要是在这一步失败，让港口被封锁，一切就前功尽弃。将必要的事尽量打听清楚后，杨子行个礼、啊。原来如此，谢谢您了。他暂且离开阿岸，到山里过了两天。船是早上出发，他在前一日再度站在阿岸的城门前，城门戒备森严，他必须要在城里过一晚，因此绝不能引起怀疑。杨子看着用布卷起来的剑，现在已经有鞘了，但是带剑的旅行者毕竟不多，难免会惹人注目。只要没有了他，就可以降低部分危险。他想了很多，连是不是把他丢在巧国都想过了，但还是尽可能不这么做。如果杨子遭到妖魔追杀，他就绝对有必要了。再说，城门的卫兵应该不光是戒备有没有带剑，他不认为丢掉。有什么意义？他在山上割了草，把剑包起来，和行李一起用布卷一卷，做成一个乍看之下认不出是剑的包袱，然后抱着他在夕阳下的大路边蹲着等待机会。才刚走到路上，马上有个男人叫他
1: ：“小兄弟，你怎么了？”
0: 是一个中年男人，我没事，只是脚有点痛。男人露出怀疑的神色，急忙朝阿岸城门走去，目送着他，杨子重新蹲下来。等第三次有人叫他，他终于找到了目标。你怎么了？是带着两个小孩的夫妇。<笑>我觉得人不太舒服。杨子把脸趴下去说道：“那女人手扶着她的身体，你还好吧？”杨子只是摇摇头。如果不能在此引起这对夫妻的同情，就只得把剑扔在这里走掉，冒着更大的危险了。紧张让他自然而然的冒出冷汗。没事吧？恶案就在眼前，你能走到那里吗？杨子闻言微微点头。男人撑着他的肩
1: ，是吗？你抓好，马上就到了，加油
0: ！杨子点头称是，一手扶着男人肩膀，站起来的时候，他故意把包袱掉下来。那女人制止了杨子，状似要捡起的手，反而帮他抬了起来。然后回头对小孩说道：“你们两个，帮忙拿一下，很轻的。”听话拿了包袱的两兄妹很认真地点头
1: 。走得动吗？要叫卫兵来吗
0: ？杨子听到摇了摇头。不好意思，我没事的。我的同伴已经先进去投诉了。男人笑
1: 了。哦，这样啊。哈哈哈哈哈！你有同伴，那太好了
0: 。杨子点头，轻轻地扶着男人的肩膀往前走。在借他肩膀的男人看来，他是客气；在周围的人眼中，却会觉得他们有点亲密。接近大门了，城门旁边站着的几个卫兵快步向前，端向着涌过来的人群。经过他们面前了。虽然感觉到他们的视线，却没有被叫住。穿过城门，又走了一会儿，杨子终于呼出一口气。他悄悄回头，离城门已是看不清卫兵面孔的距离。太好了，胸中松了一口气以后，杨子将扶着男人的手放开。谢谢你们，我好多了
1: 。你可以吧。送你去客栈吧
0: 。啊，不用了，我已经没事了。真的很感谢你们，深深行个礼。对不起，骗了你们。他将这句话放在心底。夫妇俩对看一眼，然后对他道了句保证。这座城里也挤满了难民。他怕被客栈的伙计怀疑，因此坐在城墙下的空地度过了夜晚。终于迎接早晨，杨子走过城里的路，朝港口而去。城的后方面海开展，那里有座简陋的浮桥，上头系着一艘，嗯、呃，在杨子看起来很小。但比停泊在港中的其他船只都要大的帆船，就是他有点紧张地往浮桥接近。杨子停下脚步，有卫兵在检查要上船的乘客队伍。刹那间，他只觉眼前一黑。卫兵们正查看乘客打开的行李。可能的话。他不想把剑丢掉，他靠近到阴影处，然后就无法再更接近了。杨子一直盯着乘客和卫兵的情况，要把剑丢掉吗？虽然失去自保的工具，但总比继续留在巧国要强。他边想边看着不远处的水面，却怎么也下不定决心。这是和景琦有关联的东西，他有种感觉，失去了他将会彻底切断和景琦间的联系，进一步更意味着和祖国断了联系。怎么办？犹豫不决，还是下不了决心。杨子望着港口，啊，没有不放弃剑也能去燕国的方法吗？有几艘小船停泊着，能不能抢一艘呢？我又不知道驾船的方法。听说青海是个内海，这样的话，虽然想象不出要花多少天，不过沿着海岸走就可以到燕国吧。正当他烦恼的晕头转向之际，突然响起了洪亮的大鼓声。赶紧抬头一看，声音是从船上的甲板传出来的，那是出航的信号。搭船的乘客的队伍已经结束了，卫兵则无所事事地站着。啊、来不及了！现在用跑的一定会被卫兵逮捕，没时间将行李解开，把剑拿出来了。就算连行李一起把剑丢掉，空手上船不会很奇怪吗？慌张让他更加无法动弹，这样呆若木鸡的一直站着，杨子眼见着船将帆给升起，搭在船边上下用的板子被拿开了，杨子终于自阴影中飞奔而出，船微微的开始滑行，卫兵在那里目送着。他虽然跑出去，但还是无法靠近。杨子茫然地目送着船，白帆灼烧着他的眼睛。现在可以跳进海里去！乱七八糟的想法在脑中打转，但身体就是动不了、啊。搭上他就可以去燕国了。然而，他只能抱着行李，瞪大眼睛。目送着船开出去，错过的东西太重大了，他无法从这个打击中恢复过来
1: 。怎么啦？没搭上吗
0: ？一个粗哑的声音叫他，杨子这才回过神，打了木桩，将土压实的码头下有艘小船。有四个男的正在甲板上干活，其中一个则抬头看杨子。杨子表情严肃地点头。下一班船要等五天才有，这五天将会决定他的命运吧
1: 。敢不敢跳，小伙子？上来吧
0: 。一时间无法掌握话中含义的杨子看着水手
1: ，你很急吧？对不对
0: ？杨子点头。船员将绑在岸边的木桩上的绳索的另一端握在手里
1: ，把那给解开，跳下来吧。我们会在富豪追上他，让你搭船可以，但你得干活。
0: 船员说完，其他水手都轻轻笑了。杨子用力点点头，将脚边木桩上缠着的绳子解开，抓着它跳下了甲板。这艘船是载运货物到阿岸北边一个叫福豪的小岛的货船。福豪在巧国北端，从阿岸出发要花上一天一夜。这里再过去到燕国前就没有靠港的地方了。杨子除了学校旅行时坐过渡轮外，就没有搭船的经验了。不用说，坐帆船更是有生以来头一遭的经验。他没头没脑的被船员使唤着去拿这个、收拾那个的，被操的像条狗一样。等到了海上，船只的操作告一段落，就被命令去刷锅子、煮饭、做一件又一件的杂事。虽然到最后，竟有年长的船员要他帮忙按摩腿，但是当杨子对别人问他的话都含糊以对时，他们只笑他是个沉默寡言的小子，并没有多加追问。他对此相当感激。船一昼一夜没有休息，在海上不停疾驰。第二天早上。便进了福好港，已早一步抵达。要前往燕国的船正静静停在港中，船员们物尽其用地使唤杨子，到最后没有靠岸，而到了停泊中的客船旁边，他们叫住客船上的船员，要对方让杨子上船。杨子沿着从客船伸下来的棒子移到船上去。这时，他们丢过来一个小包裹
1: ，是馒头，你在船上吃吧
0: 。让杨子搭船的那个水手这样说着，对他挥挥手。抱着包裹的杨子也挥着手、啊，谢谢
1: ，辛苦你了，保重啊
0: 。开心的笑着，将防撞物一一把它放下去的是杨子。一一给收起来的是这群男人，成了杨子在巧国最后遇到的人。被称之为青海的内海，辽阔的看不见对岸。站在甲板上时，飘来海潮的味道，和一般的海没什么不同。自符号出发的帆船渡过淡蓝色的青海。目标正对岸的乌豪离福豪要三天两夜的航程。一开始见到的燕国海岸看起来和巧国海岸差不多，随着船越来越近，就看出差异了。它有完整的港口，以及紧邻在背后的巨大城市乌豪城。比杨子之前在巧国见过的任何一个城镇都大，除掉没有高楼大厦外，它的景观和杨子在祖国看过的都市景致简直没什么差别。让他印象最深刻的是，聚集在甲板上的旅客们有部分大概是头一次看见乌豪，竟和杨子一样瞠目结舌。乌豪城坐落在港口的一边，被门字形的城墙所围绕。城市面着山，缓缓地向上攀升。装在建筑物上的五彩缤纷装饰混合在一起，远远望去，酝酿出和谐的蔷薇色。城市外围和里面都可见到类似石造的高耸建筑。其中一个明显是中堂，这让远眺的杨子瞪大了眼睛。就算是港口本身，也是阿岸那样匹敌的修整完备，停泊的船只数量，阿岸也比不上。港口生气勃勃，桅杆林立，白色与浅红褐色船帆层层叠叠，别致的风情。美不胜收。对从一个痛苦的国度脱身来到这里的养子而言，没有比这更快活的光景了。下船，就来到喧嚣之中，勤奋干活的男人们不知在忙什么，而跑来跑去的孩子们，叫卖声和人群声。这一切都有种仿佛乱七八糟的节奏。一面走下船，杨子一面看着人群，他觉得这是个让人愉快的城市。每个往来的行人的表情都充满朝气，多半连杨子也是一样吧。这个时候。有人叫住了下大码头站着的杨子，杨子被这不应该叫住自己的声音吓了一跳，转过身。杨子看到灰褐色的毛皮就在那里，细细的胡须在午后的阳光照耀下，像是闪着银光。乐俊，老鼠拨开人群，来到杨子身边。粉红色的小手握住了惊慌失措的杨子的手，嘿，太好了，你平安到了。为什么？只要你从鹅岸搭船，就一定会到乌豪。咱一直在等啊，等我。乐俊点头，把动也不动的杨子的手拉一拉，嗯。咱在恩岸等了一阵子，但老是没看见你，还以为你先渡海了呢。不过多半是还没有到吧，所以咱想，每次只要一有船到了，就来瞧瞧。话说回来，你也真慢呐、啊，咱还以为你出了什么事儿呢。老鼠说道，抬头笑着看杨子。为什么要等我？乐俊弓起背，行了个礼。哎，都是咱的疏忽。咱要是把钱交给你，或者至少让你带着一半就好了。来到这里，真是辛苦你了吧？对不起。可是我，我这个人抛下你逃走了呀。嗯那也是咱的错，都是咱太不小心了。老鼠苦笑着说：“逃总是应该的呀，要是官兵来了把你抓起来怎么办？要是咱有叫你快逃，把钱包交给你就好了。只不过咱突然就晕过去了。”德群，嗯，咱后来很担心你。不晓得怎么样了，幸好你没事。我我并不是逼不得已才丢下你的，嗯，是吗？没错，我害怕和别人一起旅行，我觉得没有人可以相信，这里有的只是敌人，所以才这样，乐俊。轻轻动了下胡须，嗯，那你现在还把咱当敌人吗？杨子摇头，嘿嘿，那就好，那咱走吧。我背叛过你，你不恨我吗？哼
1: ，
0: 咱只觉得你很傻，但并不特别恨你。我想过要回去把你杀死。牵着他的手，乐俊正要迈出去的脚停了下来。杀咱呐、啊，杨子？嗯，哎，说句老实话，当知道你丢下咱走掉，咱有点难过。只有一点啊，咱很明白你不信任咱。咱又没有什么企图，你却始终小心翼翼的。不过，咱心想，过一阵子你就会明白了。所以，你丢下咱走掉时，咱就想你还是不明白啊，心里有一些沮丧。不过，既然你明白就好啦，并不好。还是不要理会我这种人比较好。那是咱的自由，咱希望你信任咱，所以你能信任咱就开心，你不信任咱就落寞，这是咱的问题。要不要信任咱，做是你的自由。信任咱，你也许有好处，也许有坏处，但。那是杨子你的问题呀、啊。杨子低下头，乐俊，你真了不起。嘿嘿，怎么突然这样啊？我老是闹别扭，还以为自己没有朋友
1: 。杨子
0: ，小手拉着杨子的手臂，我实在太不懂事儿了。不会啦，就会不会的，杨子，咱可没有被漂流到人生地不熟的地方，还被追着到处跑啊！杨子凝视着乐俊，抬起望着自己的脸，好一会儿。乐俊笑了，你呀，真的很努力啦，杨子。整个人都不一样啦！哦，嘿，你一从船上下来，咱就发现啦，好像无法对你视而不见呐、啊。我吗？对。好啦，走吧。走？去哪里？去宪政那里。海克只要提出申请，似乎可以得到一些方便。要拜访上头的大人，也得请他们写封信。杨子，你还没有安顿好，就先别在附近逛啦。咱去县政探听过啦，他们是这样说的。你真了不起，杨子觉得大门。似乎正一扇一扇的打开。本集播讲完毕，欢迎大家继续收听由盈盈低语和瓜哥共同播讲的有声小说《十二国际月之影影之海》。